0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. S'éclater au travail, c'est possible, c'est le sujet du jour. Yes Allons-y Bonjour, ravi de vous retrouver avec ma voix un peu cassée comme vous pouvez le constater. Mais c'est ainsi, c'est la période et je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur le fait de s'éclater au travail. Alors je sais que certains ne s'éclatent pas au travail, c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas aborder ce sujet, mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne s'éclate pas au travail, certains se régalent au travail. Il y en a qui ont l'impression d'avoir le privilège d'être Payer pour ce qu'ils font alors qu'ils se régalent tellement parce que vraiment c'est presque comme si leur travail était pour certains un loisir, pour d'autres un rêve de gosse, enfin ils y sont. Voilà, quelles que soient les raisons, euh, ça peut nourrir le fait qu'on puisse avoir un travail plaisir quelque part. Mais parfois ce n'est pas forcément le cas. Alors, quand ce pas le cas, qu'est-ce qu'on fait On change de boulot Bah Oui, pourquoi pas. J'avais déjà enregistré un rendez-vous sur le sujet euh, en disant, voilà, si votre travail ne vous plaît pas, vous pouvez changer de boulot. Mais si votre travail vous plaît, vous plaît en partie, vous plaît moyennement, vous n'avez pas envie de changer de boulot, vous pouvez quand même décider de vous éclater au travail. Donc là, je vous ai mis sept points, sept moyens de favoriser le, le plaisir de travailler. La première raison, c'est que si vous avez choisi un emploi, cet emploi, à supposer que vous l'ayez choisi, donc on va prendre d'abord ce pan-là, vous l'avez choisi, il y a bien une raison. Si vous ne l'avez pas choisi et que c'est un travail alimentaire, je vous encourage vivement à prendre une décision, non pas forcément de quitter votre travail, mais d'avoir une, une capacité de placer votre travail à son rôle alimentaire, sans vraiment chercher à vous éclater au travail, même si vous pouvez aller y chercher, vous allez voir dans les 7 points que je vous propose, des éléments pour faire en sorte que votre temps de travail, votre présence au travail soit plus agréable, mais euh, trouver un pendant euh, qui corresponde vraiment à votre talent, à vos savoir-faire, vos capacités... Pour pouvoir vous éclater en dehors du travail, parce qu'on a besoin de ça. Si votre travail vous pèse, que vous savez vraiment que pour un gagne-pain, faites du théâtre, de la musique, de la danse, de la poterie, de la enfin, ce que vous voulez, du boule, de... jouez à la pétanque, voilà, je suis à Marseille, jouez à la pétanque. Euh, faites de la rando dans les calanques ou, ou que sais-je, mais faites une activité, mettez en place une activité qui vous permettra d'avoir une véritable satisfaction. La bonne nouvelle en général, c'est que quand on a un emploi qui ne nous plaît pas, eh bien, on n'y passe pas à 60 ou 80 heures semaine. Bon, certains me diraient, mais on est limité aux 35 heures en France. Oui, on est limité aux 35 heures quand on est salarié en fonction de certaines situations. Mais si vous êtes cadre ou cadre supérieur, vous allez voir que les 35 heures, elles vont vite fondre en 35 heures. Vous avez fait en deux jours, deux jours et demi. Donc, ça veut dire que à côté du travail, vous aurez besoin de trouver une activité musclée qui vous nourrisse et qui permette de replacer le travail dans son rôle, et d'ailleurs, on le verra dans le troisième point que je l'ai évoqué là, mettre le travail à sa place. Par contre, si votre travail vous plaît, que vous l'avez choisi, mais que vous avez une satisfaction qui n'est pas encore superbe, eh bien, euh, trouvez, rappelez-vous la raison pour laquelle vous avez choisi cet emploi. C'est un petit peu pareil dans les relations avec nos proches, nos chéris ou autres, se dire, voilà, en fait, je l'ai choisi parce que ça, quoi. Vraiment, il y a une part qui dépend de lui ou d'elle et notamment du travail, Il y a une part qui dépend du travail, mais aussi une grande part qui dépend de moi. Si j'ai choisi cet emploi, c'est parce que moi, je, parce qu'il y a une part de, de ressemblance avec moi-même, d'écho avec qui je suis, avec ce que je veux vivre, euh, le, le sens que je donne à ma vie, une sorte d'essentiel. Par conséquent, si je retrouve ce sens, en allant au travail, je vais baisser la pression, augmenter le plaisir, et avoir des satisfactions. Dans euh, euh, mon quotidien, ce qui va être le deuxième point, parce que je vais pouvoir travailler avec plus de jeu, J-E-U. Vous êtes habitué, pour ceux qui m'écoutent, à ce que je fasse un jeu de mots entre le jeu et le jeu, J-E et J-E-U. Là, on est vraiment dans le jeu, J-E-U. La deuxième euh, euh, idée pour vraiment continuer à s'éclater au travail. C'est de viser la satisfaction quotidienne. Oui, parce qu'en fait, si je regarde l'essentiel, le but, le sens que je donne à mon travail, ça va pour, je ne sais pas, 5, 10 ans, mais ça ne me nourrit pas pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai besoin, au présent, dans mon quotidien, de satisfaction avec un S pour faire en sorte que mon travail soit quelque chose qui me nourrisse au niveau du plaisir. Oui, on a besoin de trouver du plaisir c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure dans le premier point en disant que quand je vais au travail, eh bien je vais aussi avoir une approche ludique du travail. Pas forcément une approche ludique dans la relation avec les collègues, c'est bien, c'est génial euh, d'avoir des collègues comme des potes, etc. Mais aussi d'utiliser le travail comme une opportunité pour, euh, pour jouer, en fait. Je rappelle juste que quand vous étiez gamin, votre travail consistait à... Jouer Et pendant que vous jouiez, vous appreniez bien des choses. Vous avez appris des choses sur les relations, vous avez appris des choses sur le pouvoir, vous avez appris des choses sur l'un et sur l'autre, vous avez appris des choses sur vous. Vous avez développé des approches stratégiques, euh, qualitatives, d'analyse, de résultats, de modifications, d'approches pour pouvoir optimiser votre résultat, etc. Ça fait partie du jeu, ça. Si vous arrivez à incorporer cette dimension ludique dans votre travail, non pas en disant que je vais au travail pour m'amuser, mais qu'au travail, je veux aussi jouir de satisfaction et y intégrer une approche ludique, eh bien, vous aurez davantage de satisfaction. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit, euh, faire, prendre du temps pour la pause à café, avoir du bon relationnel avec les collègues. Et on va l'évoquer, évidemment, ça fait partie des sept points que j'ai prévus aujourd'hui. Le troisième point, c'est de donner à votre travail la place que vous voulez lui donner. Que le travail... Euh, joue le rôle que vous avez choisi qu'il joue. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus vous qui subirez votre travail, que ce soit en termes d'impact, de stress, mais aussi de temps de travail, mais vous choisirez que votre travail... Euh, subissent un bordage que vous choisissez. Vous travaillez euh, 35 heures, euh, vous avez envie que, euh, de passer du temps avec euh, votre enfant, je ne sais pas quel jour à quelle heure, vous voulez euh, faire de la danse ou à la patinoire et que les horaires font que. travailler de telle sorte avec votre employeur qu'il soit en mesure de, 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 de veiller à ce sur-mesure. S'il comprend qu'il y a un pendant qualitatif à votre implication dans l'emploi, il aura plus de facilité à s'ouvrir, à accepter cette possibilité-là. C'est pareil pour le télétravail. Si vous voulez augmenter votre temps de télétravail, vous pouvez chercher à montrer à votre employeur, dans une période d'essai, par exemple en télétravail, que vous aurez une euh, productivité accrue en télétravail. Vous comprenez que si vous ne venez pas le mardi matin, et quand vous arrivez le mardi après-midi, votre employeur se dit « Waouh, mais t'as envoyé ce matin ». Eh bien, il va le regarder d'un autre œil que si vous ne venez pas le mardi matin, et quand vous venez le mardi après-midi, vous courez quand même malade, parce que le matin, vous avez euh, fait un exercice de pouce euh, symétrique. quoi. Donc, c'est aussi dans votre camp que vous pouvez choisir de mettre la place au travail. Je me retourne de nouveau vers les cadres, parce que j'ai une personne que j'accompagne, pas qu'une d'ailleurs, il y en a plusieurs, mais parmi les personnes que j'accompagne, il y a une personne qui est cadre, qu'elle se reconnaisse, et qui me dit qu'en fait, elle croule sous le boulot, mais euh, la difficulté pour les cadres... Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la vie d'un cadre, c'est qu'ils ne sont plus payés à un temps d'heure de travail, mais à un forfait. Donc, ils sont payés bien plus que les salariés, bien entendu. Mais quand un cadre est payé 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, il est payé au forfait et on attend évidemment un résultat en adéquation avec ce forfait. Ce qui fait qu'on s'en moque qu'il travaille 35 ou 80 heures. L'essentiel, c'est le résultat. Ce qui fait que les cadres avec la maladie française de la, du présentéisme, j'appelle ça, euh, ce qui fait que certains cadres sentent une pression en se disant « mais je suis cadre, il faut que je travaille plus, il faut que je sois plus présent, etc. » et qu'ils oublient qu'à côté, bah, ils ont une vie et que finalement, ils finissent par se dessécher, par brûler de l'intérieur, « burn in » ou bien se consumer, « burn out ». Ça se voit carrément à l'extérieur. Donc, quand on a remis le boulot à sa place, même si c'est un travail vraiment plaisir et c'est encore plus... Difficile quand c'est un travail passion de le remettre à sa place. Mais même quand ce n'est pas un travail passion et que c'est un travail pour lequel on est payé au forfait, à, au résultat, retrouver le, 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 la possibilité de mettre le boulot à sa place, à son rôle. Parce que le travail n'est pas la vie, vous y passez beaucoup de temps déjà. Vous avez remarqué que les plus grands temps euh, alloués dans nos 24 heures, ce sont les temps alloués au sommeil et au travail c'est quand même intéressant de borner le sommeil et de le faire de manière raisonnée, consciencieuse, en se disant je vais « j'ai besoin de temps, donc je vais dormir temps ». Et elle travaille de la même manière, presque avec la même base de raisonnement, en se disant « le travail, j'ai remarqué que si je travaillais plus de temps, eh bien, je suis euh, comme ci ou comme ça. Donc, je vais limiter le nombre d'heures. Et peut-être que je ferai 10 ou 12 heures le lundi, 10 ou 12 heures le mardi, et j'en ferai 5 le mardi, le, le mercredi, Pardon, j'en ferai un peu plus le jeudi, un peu moins le vendredi. Voilà. C'est à vous d'organiser dans la mesure où c'est possible quand vous êtes euh, employé au forfait, comme c'est le cas pour les cadres ou les cadres supérieurs, ou même les gestionnaires, les gérants de société, euh, et, ou les actionnaires euh, qui sont euh, dans les boards, dans les, les comités euh, d'entreprise, c'est plus difficile, en tout cas, c'est plus facile quand on est salarié parce qu'on est payé à un nombre d'heures. C'est borné par la loi. Donc, organisez au boulot. Quatrième point que je voudrais aborder pour vous encourager à vous éclater au travail, vous aider à vous éclater au travail, c'est de travailler plus souvent pour vous-même. Et oui, pas de travailler pour votre employeur, pas de travailler pour un salaire. Sauf quand je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez parce que c'est un gagne-pain. Il est très évident que vous travaillez pour votre salaire. Mais même, ça n'empêche que vous pouvez vous dire « Je travaille pour moi. » Parce que je sais qu'en travaillant, en empilant mes boîtes ou en fermant mes cartons, eh bien, je pourrais avoir les moyens de faire mon loisir, ma passion, mon activité secondaire, me payer l'appartement que je souhaite ou, le, ou, le, ou les vacances que je voudrais. Donc, c'est à vous de voir. Mais qu'en tout cas, vous ne travaillez pas que pour un autre comme une sorte de dépouillement de soi au bénéfice de l'autre, mais que vous travaillez pour vous. Alors, quand on est artiste, quand on est artisan, c'est un peu plus différent parce qu'en général, le travail est plus proche d'une approche vocationnelle. Mais ça n'empêche que même salarié, vous pouvez focaliser sur l'intérêt de travailler pour vous, travailler pour vous, pour vous développer, pour vous enrichir, pour relever des défis, pour obtenir plus de résultats, pour augmenter votre situation pour vivre de plus belles interactions humaines, etc. Parce que même si vous n'aimez pas votre travail peut-être d'embouteilleur quelque part ou de décolteur en Haute-Savoie, parce que c'est la région du décolletage, euh, qui n'a rien à voir avec les décolletés, hein. je vous laisserai regarder dans le dictionnaire, enfin, mais la parenthèse. vous pouvez ne pas aimer de faire du décolletage dans une entreprise de, de vis et de boulons, mais vous pouvez quand même décider de faire que vos interactions seront super qualitatives. Et c'est justement le cinquième point. Instaurer du relationnel qualitatif, là où vous travaillez. Que votre travail vous plaise ou pas, que ce soit un, un travail alimentaire, comme disent certains, ou un emploi passion, la vie sans la qualité relationnelle perd de son sens. Nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin d'aller au-delà du bonjour, ça va, ouais, ouais, ça va, ça roule, allez, la baisse. Non, c'est minimum ça, c'est le niveau zéro. On commence à s'élever quand on s'ouvre et quand on accueille l'autre qui s'ouvre. Je sais que certains ont peur en disant « oui, mais quand je me suis ouvert, parfois je me suis pris des pains, on m'a critiqué, on m'a jugé ». Ça ne vous regarde pas, n'en faites pas une affaire personnelle. Laissez la personne responsable de ses dires, de ce qu'elle pense, de ses jugements. Vivez votre vie, vous, laissez les autres faire leurs bêtises. Mais que vous soyez en mesure de trier vos relations, peut-être, avec ces personnes qui ont une tendance à, à massacrer euh, euh, ou à tenter de massacrer votre réputation, même si c'est pas parce qu'elles cherchent à la massacrer qu'elles la massacrent vraiment. Hein. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse encore une fois, que je n'ai même pas ouverte. Mais vraiment, la qualité relationnelle est essentielle. Vivez cela parce que si vous avez une augmentation de qualité relationnelle dans votre travail, vous augmentez de fait la satisfaction au travail. Vous éclatez davantage, vous avez plus envie de venir au travail. Et finalement, ça vous aide à remettre le travail à sa place plus facilement si même au boulot vous avez des amis, des collègues ou des collègues amis. Sixième point, c'est d'amener du vous dans le travail. Alors je sais que certains vont dire oui, mais quand même je peux. Comment, comment je peux amener du moi dans mon travail? Je suis comptable, donc je dois rentrer les factures, euh, euh, faire les pondérations, enfin les, les, les fiches. Euh, euh, d'analyse euh, technique, et puis euh, c'est tout, quoi. Ben bah oui, mais non <rire> Parce que vous n'êtes pas tenu de travailler comme la personne travaillait avant vous à ce poste. Vous n'êtes pas non plus tenu de travailler forcément comme on vous demande de travailler. Ce qu'on attend de vous, c'est un résultat. Et la plupart du temps, le chemin vous appartient. Je dis bien la plupart du temps, sauf si vous êtes en usine ou certaines choses où c'est vraiment le... le le process ou le protocole, la procédure, tout ce que l'on veut. Mais quand c'est possible d'aller mettre du « vous » dans cette approche professionnelle, faites-le parce que vous allez participer à nourrir le premier point, à donner du sens à ce que vous faites. Et peut-être même, dans bien des cas, à améliorer soit le process soit parfois le résultat de ce que vous faites. Parce que quand vous y apportez du vous, vous y apportez de l'intelligence. Vous n'êtes pas un robot de, euh, qui, qui, qui doit exécuter. Alors je sais que certains employeurs, certains managers aiment que leurs employés soient des robots. Euh, ça passe difficilement avec moi. Donc en général, je suis déjà parti euh, dès la troisième remarque qui me fait comprendre que je suis invité à la fermer et à faire ce qu'on me dit. Si vous êtes à l'aise avec ça, euh, bah, tant mieux. Euh, si vous ne l'êtes pas, eh aller dans l'échange, travailler sur la qualité relationnelle avec votre manager si vous voulez garder cet emploi pour voir dans quelle mesure vous pouvez y apporter du vous, de l'intelligence, du sens, de la beauté, du fluide, du sang, de la chaleur pour euh, améliorer le travail et, et, et le résultat notamment. C'est-à-dire que si votre employeur ou votre manager se rend compte que grâce au fait que vous apportez euh, votre plus-value personnelle identitaire spécifique vous avez augmenté la, le résultat, le rendu de votre travail, il n'y a pas de raison qui s'y oppose. Donc peut-être parfois, est-ce judicieux de s'interroger pour savoir si vraiment j'ai apporté une plus-value à, à, à cela, qui fait que euh, si mon employeur ou mon supérieur n'est pas content alors qu'il y a une véritable plus-value euh, objective, eh ben, je vais faire autre chose. Parce que dans le cas contraire, il y a de grandes chances qu'ils se disent super. Continuons comme ça et merci d'avoir apporté cette plus-value. Le euh, septième et dernier point, déjà on arrive à la fin, c'est de donner avant de recevoir quand vous allez au boulot. Vous pouvez donner du sourire, vous pouvez donner de la gratitude, vous pouvez inviter vos collègues à des activités non professionnelles, faire une rando, une balade, un resto, un bowling, je ne sais pas quoi. Euh, vous pouvez prendre des initiatives pour, pour les pauses, organiser une pause un peu différente à un autre endroit avec une approche originale. Vous pouvez... Euh, euh, inciter euh, à, à participer à des valeurs, inviter à participer à des choses de valeur, que, des choses qui comptent pour vous, comme une expo, euh, un vernissage, je ne sais pas. Une, une manière de, de donner avant de recevoir. Parce que si vous donnez quelque chose qui correspond à vous et qui permet de déterminer vos valeurs, votre tendance, vos sensibilités et, et la direction de vie dans laquelle vous êtes, vous allez participer à trier les relations professionnelles autour de vous. Il y en a qui ne vous proposeront pas certaines choses. Et puis il y en a qui vous reposeront des choses qui iront dans le sens de vos valeurs, en disant « en fait j'ai découvert ça chez toi, est-ce que ça te dit de faire ça ou de vivre ça ?» Et vous allez de fait vous rendre compte que d'avoir instauré une qualité relationnelle en donnant avant de recevoir va aider les personnes à mieux vous lire à partir de ce que vous avez donné à lire et non pas à partir de leurs fantasmes, même si vous ne pouvez pas aller piloter les fantasmes des, des collègues et des personnes qui travaillent avec vous. Mais ils pourront vous lire à partir de ce que vous avez donné à lire, et par conséquent, euh, vous proposer des choses qui sont en adéquation avec vous. Et vous vous direz, mais comment ça se fait qu'on propose mais, mais ça, on vous propose si et ça, parce que vous avez été à l'initiative de certaines activités, de certaines remarques, de certaines suggestions, de certaines propositions, qui font que les propositions qui vous sont faites après, les invitations qui vous sont formulées ensuite, viendront en toute cohérence avec qui vous êtes. Et ainsi, vous pourrez vous éclater davantage au travail. Je rappelle les 7 points. Le sens de votre travail, il est essentiel. Visez la satisfaction quotidienne. Faites-vous du plaisir chaque jour. Donnez à votre travail la place que vous avez choisi qu'il ait, au lieu que ce soit vous qui subissiez la place que votre travail a choisi de vous donner. Travaillez plus souvent pour vous et moins pour les autres. Instaurez une relation qualitative avec votre entourage professionnel. Amenez du « vous » dans votre travail. Et donner avant de recevoir. Régalez-vous, éclatez-vous, faites-vous du bien et constatez que plus vous vous éclatez dans votre travail et plus vous aidez les autres à avoir du plaisir, à être relâché avec vous, c'est vrai, mais aussi à s'éclater dans leur travail. L'idée n'est pas de faire les, les, les fous, mais de vous régaler. Alors régalez-vous. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Cette émission vous a plu, vous vous êtes régalé avec ce rendez-vous et je m'en réjouis Alors s'il vous plaît, partagez, mettez vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux avec des commentaires, évidemment des bons commentaires, hein. et puis eh bien, donnez -vous aussi vos commentaires, vos questions, si vous en avez, sur euh, la page de, cette, de ce rendez-vous retranscrit sur le blog Heureux au Présent.